0: Итак, всем привет! Привет!
1: Это Лавин Ит.
0: И мы его ведущие. Лиля Лучик.
1: Дима Чебанов.
0: И с нами сегодня Илья Рыжков. Илья креативный директор и сооснователь студии Луна Парк. Луна Парк это вообще одна из, одна из немногих, Студии интерактивных медиа в России, кроме того, Илья, вожатый лагеря Камчатка, участник проекта «Кружок». В общем, сегодня будет гарантированно интересно. Тема на повестке нашего эпизода сегодня такая: интерактивные медиа.
1: Привет,
2: Дима. Привет, Лилия. Спасибо, что меня позвали. Я с удовольствием поделюсь знаниями о своей профессии, как я туда попал и как я ее развиваю и хочу развивать. С удовольствием поделюсь знаниями. Задавайте вопросы.
1: Супер. Ну ладно, давай так. Мы слили и косплеем бабушку и дедушку, которые примерно не понимают ничего.
0: Нет, Дим, ну подожди. Я вот тут с тобой готова спорить и даже на деньги. Ты наверняка сталкивался с интерактивными медиа. Просто об этом не знал. Ну, ты ты же ходишь там, не знаю, в торговые центры, в музей, на выставки, на музыкальные какие-то концерты, фестивали. Это, наверное, далеко не полный список, где можно увидеть примеры или объекты интерактивных медиа. Я надеюсь, нам об этом сегодня поподробнее расскажут. Ну, Но пока первый вопрос, Илья. Как ты вообще в это все попал? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, я по образованию инженер-программист. Я учился инженера и изучал программирование. Но параллельно меня всегда интересовал дизайн. И я ходил в разные школы, изучал 2D, 3D дизайн. все, все, что с этим связано. И потом думал о том, будучи учащим в институте, думал, как бы скомбинировать мне мои знания с точки зрения программирования и дизайна. Я начал, наверное, свою карьеру работая в студиях, которые занимались дизайном сайтов. Да, я делал сайты, делал приложения, работал в креативных агентствах. Это были в основном рекламные кампании в интернете. Нужно сделать промо-сайт, не знаю, запуска какого-то автомобиля, например. Я их сделал очень много, и в какой-то момент я понял, что не чувствую какой-то эмоциональные отдачи от того кто по ту сторону экрана то есть я сделал какой-то сайт супер красивый анимированный графичный но он получил кучу наград но я не понимаю какие впечатления произвел он на реального пользователя вот и у меня как-то случились проекты связанные с офлайном. это было лет 12 наверное назад для компании хайникин мы на стрелке делали трансляцию лиги чемпионов и нужно было сделать какое-то интерактивное взаимодействие со зрителями, которые пришли смотреть трансляцию. Мы тогда сделали фотобудку, какое-то голосование за исход матча, всякие предикторы где нужно было нажимать всякие кнопки на сенсорных экранах. И я тогда понял и увидел эмоции у людей, что они вот как впечатлены от этого, что вот они сделали фотографию, она, она моментально пришла к ним на почту, опубликовалась у них там в ленте в Фейсбуке. В общем, я почувствовал, что есть какая-то эмоциональная связь в, в этой штуке и понял, что хочу этим заниматься дальше. И мы тогда решили сделать свою студию, студию Луна Парк, которая будет заниматься офлайн интерактивными проектами. Это так я, наверное, попал в эту
1: профессию. Здесь нам нужно со всем этим разобраться. Это анамнез, я понял, что в анамнезе, значит, был программистом, дизайнером, депрессия, потом эмоциональный контакт, все получилось, теперь все по-другому, супер круто. Так, интерактивный медиа, давай так, вот коротко и емко, что это такое?
2: Это определенный формат, формат медиа, который позволяет э, влиять на контент, который изображен, и видеть обратную связь, в общем. Чувствовать это взаимодействие. И это взаимодействие достигается при помощи всевозможных, ну если можно назвать, сенсоров, сенсоров, которые оценивают окружающую среду: то есть движение зрителя, касание до каких-то предметов.
0: Звук. Может Звук,
2: да, его эмоции, его лицо.
1: Я помню, что у меня в детстве была приставка, и я до сих пор не до конца... Ну, никак. Теперь я, конечно, знаю. Ладно, кого я обманываю. В общем, это была Дэнди с пистолетиками. И это было примерно самое крутое, что произошло в моей жизни до сих пор. Но мне кажется, что это вот пример взаимодействия. Или мы говорим про что-то на порядок круче, а вот все вот это какие-то глупости. Нет, Илья, что это вообще?
2: Ну, на самом деле хороший пример. Вот игра (смех) в Дэнди с пистолетом. Наверное, можно назвать интерактивным форматом, интерактивным медиа с игровой механикой. Наверное, да. Круто.
0: Отлично.
2: Ура, я попал.
0: Я знаю, что в интерактивных да, каких-то инсталляциях используются совершенно разные материалы. Да, назовем это так. Это может быть и вот я видела свет, какие-то лазеры светят, дым, проекции. Расскажи про материал твой, да? какой вот он у тебя есть самый любимый, какой тебе лично нравится использовать. И, может быть, про ну, какие-то новые штуки, которые вот я еще даже не видела и мы вот даже с Димой не можем как-то их вербализировать, их представить.
2: Ну, наверное, самый такой базовый инструмент, который встречается в каждом нашем втором проекте — это платформа Arduino. Это микроконтроллер, который позволяет подключить к себе всевозможные датчики, которые могут оценить среду — датчик освещенности, датчик движения, датчик прикосновения — всевозможные, в общем. Это данные, которые могут прийти на вход в этот контроллер, И также этот контроллер может отдавать какие-то данные, например, зажечь лампочку, закрутить моторчик. Это такая система ввода-вывода данных, которая позволяет сделать вот этот мостик цифровой среды и реальной среды. И сейчас я скажу новое понятие, которое часто гуляет в интернете. Это слово «фиджитал», слово состоит из с двух слов, physical и digital. Физический мир и цифровой мир. Платформа Arduino позволяет соединить вот эти два мира. Но Часто называют вот наши инсталляции, которые мы делаем, это фиджитал инсталляция.
0: Назови нам несколько вот последних или, может быть, каких-то не последних, но которые там сделали приятно твоему сердечку, которыми ты гордишься.
2: Из последних, на самом деле, есть инсталляция, которая до сих пор работает. Недавно был день космонавтики, 60 лет э, полета в космос, Старту Гагарина, и нас пригласили поучаствовать в выставке Космос далеко, космос, рядом. Выставка проходит в офимоле на последнем этаже. И мы сделали проект, где ты можешь пробежать по вселенной на беговой дорожке. Пробегаешь МКС, Луну, Марс, Юпитер и добегаешь до черной дыры.
0: Так, а это ты в шлеме или как это...
2: Не, нет, не. ты стоишь перед проекцией, перед большой проекцией и бежишь, управляешь в общем скоростью своего пробега полета по галактике при помощи беговой дорожки. Вот мы сделали такой реверс инженеринг этой дорожки. Достали оттуда контроллер, впаяли туда свою плату, чтобы считывать данные о скорости бегуна. И эти данные накладывали на цифровой контент, на генеративную графику, на
1: вселенную.
0: Новое слово, очередное. Генеративная графика в нашем лексиконе. Это
1: проще, чем фиджитал. Это вообще изи-пизи. Это точно бьет RFID. очень важное слово,
2: очень важное понятие. Я могу про него рассказать и... Нужно, если вы работаете в интерактивных медиа, и нужно понимать, что вы работаете с системой реального времени. Это то, что вот работает здесь и сейчас, да? То есть это не отрендеренный ролик, когда вы взяли какой-нибудь After Effects, например, сделали какое-то видео, запустили его, оно не интерактивное, оно никак не реагирует на тебя, оно просто играет. Генеративная графика — это графика, которую движут числа, а числа приходят от тех самых центров, про которые я говорил, и графика меняется в реальном времени. И нужно понимать, для этого нужны большие мощности видеокарт. И видеокарты такая ключевая железяка <laughs> в нашей сфере, чтобы была красивая генеративная графика.
0: Как в крипте прям.
2: Да-да-да, крипта, кстати, способствует развитию <laughs> интерактивных медиа. Видеокарты благодаря крипте развиваются, и мы можем делать больше частиц <laughs> в наших генеративных проектах.
0: Твои клиенты — это бренды, правильно? В основном, да. Из чего вообще состоит такая работа, да, над таким проектом? Вот, допустим, я пришла к тебе и говорю, у меня вот день рождения, хочу себе на день рождения интерактивную инсталляцию. Что происходит дальше?
2: Ну, обычно, да, приходит бриф, да, в этом брифе описана аудитория, описана задача бренда, мы это все анализируем, понимаем, для кого мы это делаем, как решаем задачу клиента, при помощи чего это делаем. То есть я, наверное, занимаюсь выдуманием вот этого вот инсталляции, интерактивного взаимодействия.
0: То есть сценария, да, как бы, такого типа геймплея?
2: Да, такого геймплея. Дальше есть продюсер, который руководит производством проекта. То есть он собирает команду, брифует, ставит задачи дизайнерам, программистам. Есть человек, который общается с клиентом, аккаунт-менеджер. Каждый проект, он разный. То есть под задачу собирается своя команда. Что вот здесь вот нужен крутой CG-генералист, как их называют еще который умеет делать крутую генеративную графику. Вот. Либо, если нужна какая-то микроэлектроника, там нужны вот инженеры, которые разбираются в электронике.
1: Команда все время от проекта к проекту разная. Сколько занимает такой проект? То есть это месяц, это год? Потому что, условно говоря, работа с беговой дорожкой с космосом, кажется, да, сложно, но это долго или, или нет?
2: Ну, опять же, от проекта зависит. Часто, конечно, бывают проекты недельки, как мы их называем, где нужно сделать какую-то очень быструю активацию. Пару недель назад в Казани проходил марафон, где нужно было как-то поддерживать участников марафона. Была предложена механика, не нами, нам уже пришла вот, в общем идея от клиента, что мы ставим фотозону автоматическую, человек подходит, вводит номер бегуна, за которого он хочет болеть. Мы выводим имя бегуна, он говорит, да, я хочу его поддержать, Делает фотографию, пишет какое-то пожелание, поздравление. И потом на дистанции были большие такие билборды, на которых мы выводили в момент того, когда бегун пробегает этот билборд, мы знаем, что тут пробегает тот номер и нужно вывести фотографию, соответствующую этому номеру, где слова поддержки его друзей и родных. Вот это проект «Неделька», то есть мы вот такие механики собираем за пару недель от момента поступления задачи. Есть более сложные, например, на нашем сайте есть проект для Латэнерго. это проекционный видеомаппинг интерактивный в Риге на фестиваль света. Там история посложнее, потому что там нужно, надо было как раз рассказать историю про компанию, про наследие «ЛатЭнерго», рассказать про гидроэлектростанции, как зарождается энергия, как она проходит по линиям электропередач, как там доносится до людей. Вот, и плюс еще сделать взаимодействие со зрителем, плюс управляемая подсветка на здании. В общем, очень много компонентов и много того, что нужно рассказать. Такой проект делается, ну вот он делался, наверное, от момента, когда мы выиграли тендер. Это было в июне, а в октябре был ивент, ну вот где-то полгода он делался. Поэтому проекты разные, и срок у них разный.
0: Вау! Спрос есть на рынке? Очередь у вас из клиентов?
2: Сейчас есть, да. Немножко изменился формат после пандемии. Ивенты сильно сократились, как-то трансформировались. То есть в прошлом году в принципе не было ивентов. И формат проектов немножко у нас поменялся. Больше стал такой интерактивный BTL, когда мы работаем в торговых центрах. Например, приходит нам компания и хочет сделать какой-то поп-ап-стенд про свой продукт. В каком-то торговом центре.
0: Про кроссовки.
2: Например, да, вот приходит кроссовочный бренд, и у них запускается модель, и они хотят сделать какую-то интерактивную презентацию.
0: Активация, я знаю, да, это называется? Да,
2: предлагаем какую-то интерактивную механику. Как вот рассказать лучше про новые кроссовки, или как сделать какой-то контент для людей, чтобы они потом поделились в соцсетях, и там был какой-то баз, что вот новые кроссовки вышли, и там какой-то супер контент классный.
1: Для тебя, я понял, это работа мечты. И твоя траектория, да, такого развития и движения в эту профессию, она, понятно, прошла через программирование. А вот человек, невооруженный твоим опытом, как он может добраться до индустрии, до профессии, стать вот человеком, который, да, реализует такие проекты?
2: Ну, мне кажется, нужно научиться основным инструментам, где порог вхождения в профессию очень низкий. Например, тач-дизайнер. В этой программе можно подключить различные девайсы, забрать от них какие-то цифры, и эти цифры накладывать на графику. Ну, это так очень грубо, я говорю. И чтобы научиться это делать, не нужно знать программирование, потому что большим барьером, мне кажется, для новичков является знание языков программирования. Вот программа по типу тач-дизайнера не требует этого. Нужны базовые знания, понимать вообще, что такое 2D-графика, 3D-графика, понимать, что такое... Интерфейс человек-машина, если так можно сказать. (laughs) Есть еще альтернативные варианты, конечно, тач-дизайнеру: есть Unity, есть 4V. Это тоже все вот такие нодовые среды разработки. Но можно начать стать дизайнером. Я бы вот рекомендовал, потому что она достаточно несложная.
1: Окей, okay, ну то есть если ты хочешь работать в... непосредственно в Лунопарке, да, в твоей компании, да, со основателем, которой ты являешься, то ты скорее такой универсальный швейцарский ножик. То есть ты знаешь, как все работает, все по чуть-чуть умеешь, и ты привлекаешь узкоспециализированных ребят там, где нужно копнуть. Или вот все-таки кого-то вы содержите узкоспециализированных, специализированных своих, и вот если ты молодой специалист и учишься этому, то у тебя есть все шансы, да, там через 10 лет попасть в корпорацию «Луна Парк», которая к тому моменту захватит мир. Вот эти узкоспециализированные, <laughs> узкоспециализированные ребята, которых... Вы, вы держите их или все-таки все швейцарские ножи? Ну вот
2: швейцарский нож, вот да, он должен быть в штате, и вот швейцарский нож — это специалист, э, знающий тач-дизайнер, я бы так сказал. Вот раньше я по себе вот тоже сужу, когда я изучал программирование, это было начало 2000-х, был C++, настолько сложно вывести картинку на экран на C++, то есть ты должен много чего написать, чтобы она появилась, а еще и задвигалась. Потом появились вот нодовые среды разработок, 4V, вот 4W, и потом вот Touch Designer, и, и там все стало еще проще, то есть нужно просто логикой соединять эти блоки.
1: Соединить красный провод с белым, чтобы бомба не взорвалась. Так, понятно. То есть все вышло на уровень, когда программирование доступно школьникам, и ты можешь начинать изучать все с самого -самого такого понятного уровня, да, просто с логики какой-то.
2: Да-да-да, ты можешь сразу реализовать свои идеи, то есть не копаться, как скомпилировать, ту или иную библиотеку, а сразу вот тебе пришла идея, ты ее сразу делаешь.
1: А расскажи, пожалуйста, вот есть, наверное, есть какой-то священный грааль здесь. Вот то, чего хочется не знаю, всем людям, занимающимся интерактивным медиа, добиться, круто сделать. Есть такое вообще там? Может, на огромный небоскреб что-нибудь забабахать?
2: У каждого своя какая-то цель, мечта. Ну ладно, у тебя, давай, у тебя. Сейчас первое, что пришло в голову, я побывал в интерактивных таких павильонах студии Team Lab, Такая известная студия, которая тоже раньше работала на ивентах, делала всякие фотоинсталляции, такие простенькие вещи. Потом, видимо, получили инвестиции... И сделали такие иммерсивные, интерактивные пространства музей будущего. Там их несколько. Вот есть в Токио, есть еще Сеуля. Мне посчастливилось в Токио побывать. Вот первое пространство было, когда ты заходишь. Тебе нужно разуться и отправиться в путешествие. Вот Ты идешь в полной темноте, по твоим ногам течет вода, поднимаешься по какому-то там водопаду, потом перебираешься по каким-то подушкам. Ты попадаешь в какое-то экстрасенсорное пространство, где включаются все твои органы чувств. И после этого, когда свет включается, ты попадаешь в огромное пространство, просто в бесконечность света и звука, где куча зеркал, управляемого света, светодиодов, все это анимировано, потом окунаешься в какие-то проекции, там какая-то сумасшедшая сценография всего этого, то есть проводишь там несколько часов выходишь с такими, с круглыми глазами, супер вдохновленный. и в тот момент я понял, что если говорить о моей мечте, вот на меня это сильно привезло впечатление, что есть место, которое в людях вызывает эмоции, вдохновляет. И они хотят делать что-то подобное, хотят вот обучиться такой профессии. Наверное, мне бы хотелось сделать что-то подобное. Может быть, это чужая мечта, и уже кто-то это делает. Но мне бы хотелось создавать пространство постоянных экспозиций, где вот дарить какие-то впечатления посетителям.
1: Слушай, а это когда-нибудь ломается? Потому что это же как бы техника. И она такая вся сложно сочиненная, сложно спрягаемая друг с другом. Или это все так классно сделано, что всегда все тип топ. Нет.
0: Может быть, ты поделишься случаями, знаешь, форс-мажорными, когда ваша интерактивная инсталляция как-то не так шла, а как режиссер задумывал? Ну,
2: на самом деле, уровень ответственности в таких проектах, он очень высокий. Поскольку ты работаешь на ивентах с реальными людьми, приходят люди в определенное время, и тебе должно все заработать сразу. Вот, Если это не заработает, не запустится, то тебе потом не заплатят
0: ошибку нет.
2: Да, твоя репутация упадет. То есть у тебя нету, как ты запустил сайт и потом там допилил бэкэнд, там, вот, что-нибудь там поправил верстки. У нас, конечно, вот таких фатальных фокапов что мы, не знаю, не приехали с контентом, что нам нечего показать, вот, фу фу но не было. Есть непредвиденные штуки, про которые просто вот не знали, что так будет.
0: Ну, например?
2: Там было мини-футбольное поле, и одна стена в этом футбольном поле мы сделали из фанеры и проецировали туда графику. И задача была выводить эмоджи случайным образом в разных местах на этой стене. По сути, огромные такие ворота, а целью была эмоджи. И нужно было мечом попасть с расстояния 11-метрового. И нам нужно было отследить вот это вот касание меча до плоскости проекции. То есть игра на время, на очки, выбивай эмоджи.
1: Расстреляй эмоджи. Да,
2: мы посмотрели спецификацию, заказали этот лазер-тач, протестировали его. Понимаем, что окей, в характеристиках там время отклика столько-то миллисекунд, но вроде это хватает, чтобы вот мяч там прилетел, и мы можем засечь это. Приехали на площадку, начали тестировать, начали лупить мячом по стене. Вроде все работает, все отлично, все смонтировали, ждем гостей. Вот. И первые гости нам сказали, что мы будем снимать сюжет с, с, с про-футболистами, которые будут лупить по этой стене. И они лупили так, что наш лазертач просто не отслеживал вот их мяча. Он, просто скорость мяча была настолько высокой, что он просто не работал. И там все такие оказались футболисты, что <laughs> почему ну, не успевал просто срабатывать этот лазер То есть, по сути, не работает инсталляция, она никому не нужна, как бы. <laughs> вот. И мы поняли, что нужно срочно включать план Б. Мы зовем хелпера которому мы даем в руки клавиатуру беспроводную. И он что-то жмёт.
1: И он незаметно стоит <сих> и нажимает кнопку, что попал в цель или нет. Такой суфлер для компьютера, да? То есть помогай, пожалуйста, ему реагировать.
0: Но это было только для профиков, правильно? Для типа футболистов, которые играют на высоком уровне.
2: Да, ну там показали, что все профики эти дети футболисты,
1: они совершенно
2: какие-то мощные. <сих>
1: Интерактивная медиа не справилась. Видимо, еще криптовалюта тогда просто недорого стоила, и видеокарты были не такие мощные, поэтому нельзя было ему уже показывать, к сожалению.
0: Насколько вообще, ну как бы материально амбициозные люди могут идти вот к вам в профессию? Господи, материально Можно амбициозные ли
1: люди, Лили, вообще.
0: Заработать там, нет? Деньги есть! Я думаю. Ну вот смотри, мне в инвестбанкинг идти или в режиссуру интерактивных Ответ небе? очевиден, вот Лиля. Ответ
1: вот. очевиден: для души или для кармана ты хочешь работать? Все так.
2: Да. В первую очередь, нужно вот этот вопрос задать: для души или для кармана. Я, скорее всего, выбираю первый путь работать для души, а деньги потом придут.
1: Срабатывает, да? Ну, то есть, так и получается у тебя, в итоге, по факту. Получается.
0: Ну, про деньги не ответили. Сколько? Сколько получает начинающий дизайнер интерактивных медиа?
1: Продолжающий да. и развитый. Ну, вот
0: средняя какая-то, не знаю, температура по рынку.
1: Хорошо, давай так. 100 тысяч зарабатывает?
2: Зарабатывает. Ну, 100-120 это такой средний, наверное, уровень. До 200, наверное, там, да, вполне, да, зарабатывает.
1: Если ты топовый человек с, с именем, которого зовут, то какой у тебя может быть такой вот средний заработок? Я так понимаю, что это все равно проектная, наверное, работа для таких людей, которые уже бренд-неймы такие сами по себе. Как ты считаешь, если ты реально крутой, тебя знают, сколько вот реально зарабатывать в этой сфере? Вот,
2: не знаю. Я просто, может быть, не настолько крутой. Я не знаю, какой там потолок. Ну,
1: хорошо, 500 тысяч в месяц можно зарабатывать как тебе кажется
2: мне кажется можно если уметь себя продавать вот это самое важное что вот уметь продавать это самое то есть если ты супер крутой матер и умеешь там, круто программировать знаешь технологии но не умеешь себя продавать то Зарабатывать сложно.
0: Смотри, Илья, гуманитариям в эту сферу, ну как бы, идти незачем, будет трудно. Все-таки какие-то технории с каким-то визуальным,
1: да можно, с визуальным, можно. развитым
0: вкусом. Интровертам тоже нет, нужно, потому что вот ты говоришь себя продавать. В общем, довольно много каких-то «но».
1: Да можно, можно всем. Нет, по-моему, гуманитариями я не соглашусь.
2: Вот, на самом деле, Придумывают инсталляции, наполняют их смыслом, пишут сценарии, изучают вот контекст сам как раз гуманитарии. И им поможет, чтобы эта инсталляция лучше работала в каком-то интерактивном формате знания технологий. То есть им нужно просто понять, почувствовать, как там работают те или иные вещи, подкрепить их своими вот гуманитарными знаниями, и получится суперинсталляция. Я столкнулся в прошлом году с музейными экспозициями и понял, что вот там как раз гуманитарный бэкграунд намного более ценный, потому что тебе дают какую-то сложную тему, и тебе нужно вот прям в ней копаться, разбираться, строить майндмапы, копать там википедию, выселенять важное и трансформировать это в какой-то интерактивный формат. Вот на первом месте там стоит э, больше гуманитарные знания.
1: Любопытные фантазеры, мне кажется, в анамнезе профессии. Ты должен быть мечтателем и ты должен любить паять.
0: Илья, а вот кстати про паять, а как выглядит вообще твое рабочее место? Ну вот мы видим сейчас. Монитор какой-то, а вот да, вот паяльник, что, контроллеры, как вообще?
1: Да, из чего состоит вообще твоя работа? Потому что ты основатель студии, но ты активный участник проектов. твой инструментарий. Кроме компьютера есть что-нибудь? В первую очередь компьютер с хорошей видеокартой,
2: несколько мониторов. Ну и да, когда нужно что-то собрать электронное, то появляются девайсы, которые нужно как-то скоммутировать. И паяльник иногда тоже появляется в моих руках, где нужно прям реально что-то припаять. Но скорее это какое-то что-то очень несложное, потому что если это сложный проект со сложной электроникой, конечно, мы подключаем просто человека, который паяет намного лучше меня. Я не скажу, что я там соберу какую-то электросхему. Я не знаю, как это делается. Пару проводов могу припаять, и кнопка заработает. Вот, и мне этого достаточно иногда. Но постоянно паяльник не присутствует на моем рабочем месте. Скорее, да. Это компьютер с хорошей видеокартой, чтобы уметь сделать хорошую визуализацию моей идеи. То есть, в первую очередь, собираю какие-то мудборды, во вторую очередь, открываю Cinema 4D, где нужно собрать 3D-макет этого объекта.
0: Илья, где учиться профессии? Я знаю, что ты преподаешь, и мне кажется, наш подкаст может быть отличной площадкой для того, чтобы ты рассказал о курсах на которых тебя могут научить делать вот всему тому, о чем мы уже вот сейчас скоро говорим?
2: Ну, я расскажу про школу дизайна контента. Мой друг Женя Стройнов, основатель этой школы, предложил, не хочешь ли ты записать несколько вебинаров про профессию, про то, что вы делаете? Родился этот курс на площадке, который называется «Дизайнер интерактивных медиа». И получился очень насыщенный курс. Я рад, что туда подключилось много людей из индустрии, которые вот сильны именно в своих сферах. Там есть и про историю интерактивных медиа, что такое интерактивная среда и интерфейс человек-машины, про электротехнику, 3D-печать, про резировку, рассказывает про то, как сделать свои объекты в реальности, Есть и про визуализацию, про проекционные инсталляции, какие они бывают и вообще как их делать. Большой там модуль от идеи до презентации про то, как работать с брифами, как придумать эффективные презентации, как их презентовать, как работать в студиях. И на этом курсе предлагается студентам в качестве диплома сделать либо проект по брифу, либо на свободную тему, если ты хочешь стать независимым
1: медиахудожником.
0: Я бы хотела стать медиахудожником, правда.
1: Тут вот хороший вопрос, да, художник или ремесленник? Потому что я так понял, что история с... Студии «Луна Парк». Но это конкретные проекты, решающие там, рекламные какие-то цели, развлекательные какие-то цели, обучающие. А вот э, с точки зрения художников, я вот знаю, например, такого товарища в который делает интерактивные инсталляции, выставляется в музеях. Это русский современный художник, который активно очень работает. А вы к такому, я так понимаю, отношения не имеете. Вот вы практические штуки решаете. Или есть тут
2: место? Да, все верно. Я его очень уважаю и всегда радуюсь, когда вижу его инсталляции. Мы даже не так давно проиграли ему тендер на создание арт-объекта интерактивного про то, что есть старая электроника и тема переработки —
0: очень модно сейчас, да, да, да.
2: Да, очень модно, и вот, вот на этой волне был такой тендер. Я уже сразу понимал, что мы больше работаем с брендами, решаем очень какие-то конкретные брендовые задачи. Скорее мы туда не пройдем. Ну, я закинул портфолио, сказал, что мы вот можем, в общем, придумать что-то, сделаем. Вот. Но чувствовал, что там какой-то художник э, выиграет. И вот выиграл в тол э, и сделал очень крутую инсталляцию в форме птицы из вот... Э, старых э, железяк, выглядит просто фантастически, висит сейчас в Альдорадо.
0: Так, ну но методы-то у вас anyway одни и те же, правильно? Инструменты материалы.
2: Ну, отчасти. Вот я смотрю на его инсталляцию. У него много там микроконтроллеров. Тоже есть Arduino, который движет всякими моторчиками. Часто используют звук, колонки. Недавно видел его инсталляции на выставке в Третьяковке. называлась «Кинетическое искусство». Это выставка, и я для себя много открыл российских художников, советских художников, кто вообще таким занимался. Меня она очень вдохновила. В плане технологий, да, там есть ардуины. Это вот пересечение такое. место нами но скорее это артовые штуки из различных железяк с каким-то большим смыслом вот он все-таки художник.
0: Можно быть медиахудожником, верно? Можно быть дизайнером интерактивных медиа, делать какие-то коммерческие проекты. Я просто хочу сейчас собрать через запятую для наших слушателей, ну, какую-то, вы знаешь, вот такую вот большую орбиту профессий, которые могут тут быть.
2: Да, ну, скорее, это вот два направления. Пойти либо в историю работы с брендами и придумывать интерактивные инсталляции, которые решают какие задачи бренда, либо стать медиум-художником. Но опять же, еще есть направление, как мне кажется, и видится, что вот в нашей сфере, в наших проектах есть инсталляции, где управляемый свет. Например, световая инсталляция, которая как-то управляется тем или иным образом. Это тоже отдельный жанр. Вот мы сделали большую световую инсталляцию с парком Горького вместе с Таней Луданик. Она придумывала форму такого огромного 30-метрового куба. Он стоял в центре катка в парке Горького, и грани куба реагировали на музыку, которая играет на катке. И я понимаю, что это задача не от бренда, это задача не как, как свободный медиахудожник ты это сделал. Хотя мог, наверное, да. Это вот задача какая-то, не знаю, тот, кто делает цветовые инсталляции, например. Или есть жанр av вот, аудиовизуальных перформансов.
1: То есть это какие-то узкоспециализированные прямо штуки, в которых ты можешь, Ну, по сути, биться, 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 прославиться, и это будет приносить тебе хорошие деньги, если ты от этого кайфуешь, что ну, типа, все побеждают, да? Индустрия побеждает, ты побеждаешь, потому что делаешь то, что тебе нравится, и это при том, при всем востребовано. Я правильно тебя услышал? То есть это кому-то надо. Да все верно, да.
2: Главное увидеть то, что тебе нравится, загореться этим, делать это с удовольствием, и тебя найдут. Куда это все вообще идет? Наверное, в будущем это будет развиваться, и все больше и больше людей будут это осваивать, и таких пространств будет становиться все больше и больше. Неважно, это музейное пространство, или это городское пространство. Есть, кстати, много студий, которые делают эти интерактивные, постоянные, можно сказать, скульптуры, но в городе. То есть там скульптура, где свет реагирует на проходящих людей или звуки издаются. То есть мест, где это применить, в интерактивные медиа, очень много. Вот Инструменты совершенствуются. Мне кажется, в будущем все больше и больше такого будет. За счет того, что туда легче попасть становится.
0: Ну что, дивный новый мир.
1: Очень впечатляет. Я не знаю, насколько мы смогли раскрыть все возможности этой профессии, но мне кажется, что очень круто. Илья, а как попасть конкретно в вашу команду? Вот Луна Парк. Вы кого-то ищете? Как тем, кто скажет, «О, да, класс, я вот с этими ребятами хочу», это вообще возможно?
2: Можно, но вот опять же, я говорю, мы ищем на проектную работу, постоянно специалистов, и у нас есть уже такой наработанный пул подрядчиков. Можно написать мне на почту, Илья, собака, и написать то, что вы умеете, то, что хотите делать. Если будет подходящий проект, мы с радостью посотрудничаем.
0: Кажется, я поняла. Кажется, то, про что ты вот сейчас, вот весь эпизод говорил, это вот... У нас с Димой разные, да, уже были эпизоды, разные профессии, и все они очень, как сказать, конвергентные, то есть они очень, ну, как бы на стыке чего-то одного и другого. И вот твоя профессия, мы просто никогда еще как бы в эту сторону, да, не не делали, не думали, она на стыке чего-то, ну, я не знаю, именно художественного, артового и технологий.
1: Итак, это был подкаст «Loving It», меня зовут Дима Чебанов.
0: С вами была Лиля Лучик
1: и Илья Рыжков. Спасибо. Ура. Спасибо вам. Спасибо.